This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to another episode of Reporters Without Orders where we discuss what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. Joining me today are two of my colleagues, Nidhi and Basant. Hi, Ayush. Hello, guys. Hello, Ayush. Your day is now 1-2 hours, but how are you Not bad. I had some calls in the morning. Yeah, and you bought new earrings, you said. And I bought new, two <laughs> new earrings. And back-to-back band gathering. And you bought a new iPhone. Oh, yeah. You're sitting so far away. Okay. आपका दिन अच्छा हां अभी तक तो दिस इज अ स्पेशल योगी एडिशन ऑफ दिस पॉडकास्ट सिंस बोथ आवर गेस्ट टुडे हैव रिपोर्टेड ऑन टू योगीज हु स्पोर्ट सैफ्रन एंड एंजॉय पावर वन इनसाइड पॉलिटिक्स एंड वन आउटसाइड इट तो बसंत आपकी स्टोरी इस हफ्ते आई है वो पहली इंस्टॉलमेंट है हमारे एनएसएना प्रोजेक्ट की द योगी हु हैज इट ऑल उसमें कितनी स्टोरी कर रहे हैं आप तीन स्टोरी है और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक दूसरा पार्ट भी आ चुका होगा दूसरा पार्ट भी आ चुका होगा तो जब आपकी पहली स्टोरी है उसमें रामदेव जी की या उनका जो एक्चुअल नाम है रामकिशन यादव बाय बर्थ उनका जो नाम है उनकी एक आपने प्रोफाइल दिखाई है कि कैसे एक महेंद्रगढ़ हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के गांव से निकले और उत्तराखंड पहुंचने तक उनका जो 8000 करोड़ का एम्पायर है कैसे खड़ा हुआ उनके साथ कौन-कौन से लोग थे उनकी इस जर्नी में कुछ साइड में गिर गए कुछ अभी भी हैं आपने ये स्टोरी कितने समय में की क्योंकि मैं देखा आप उनके गांव में गए थे आप उत्तराखंड भी गए थे जो लोग उनको जानते थे आप उनसे भी मिले कितना स्टोरी कितना टाइम लगा आपको ये सेना करने में लगभग 20 दिन लगे हैं ग्राउंड पे उसके बाद आके लिखना ही होता है तो उनके गांव में हम लोग दो दिन रहे और उनके गांव उनके भाई जो भाई अभी बड़े भाई गांव में ही रहते हैं उनसे भी मिले गांव के अलग-अलग लोगों से फिर उत्तराखंड में लगभग 12 दिन मैं रहा तो लगभग 15 दिन ग्राउंड पे गया और फिर लिखना तो एक महीने का पूरा समय इस सेना में गया मेरा पूरा लगभग जून जुलाई इंटरेस्टिंग और जो दर्शक ये नहीं जानते हैं स्वामी रामदेव या सिर्फ रामदेव पतंजलि ग्रुप के ओनर हैं कंट्रोलर हैं और जब मैंने स्टोरी आपकी पढ़ी तो मुझे लगा कि इतनी हंबल बिगिनिंग्स मतलब अब तो ये क्लीशे हो गया मोस्टली लोग हंबल बिगिनिंग्स से ही आते हैं लेकिन वहां से और हम मैंने और आपने पिछले साल उनके हरिद्वार के आश्रम में भी हम गए थे और वो जो स्केल पे वो बना है उस डिस्टेंस में मतलब आज अगर हम बाहर जाएं किसी भी शहर में तो कहीं ना कहीं एक पतंजलि स्टोर जरूर होता है मुझे याद है मैं जब पुणे में रहता तो मेरे घर के पास दो थे दोनों फुली फंक्शनल और एक ही रोड पे हैव यू यूज्ड एनी प्रोडक्ट्स नो बट माय फैमिली हैज वी यूज्ड टू हैव अ शैम्पू एंड आई थिंक एक बाम भी आता था और फॉर एंड इवन फॉर वंस देयर वाज अ नूडल्स दैट ही हैड लॉन्चड आई रिमेंबर या या दैट केम वंस इट नेवर केम अगेन आपने कभी यूज किया नहीं टूथपेस्ट एक एक दो बार किया वो पिताजी लेके आ गए थे और बिस्किट एक दो बार ऐसे ट्रैवल में ही तो दो चीजें मैं ज्यादा चीजें फेस वॉश वगैरह ज्यादा यूज भी नहीं करता अच्छा अच्छा ऐसी अच्छा ऐसी है तो अच्छा अपने ही गांव में जहां से वो जहां वो पैदा हुए जहां वो बड़े हुए उसी गांव में वो पॉपुलर नहीं है वहां लोग उनके भाई को छोड़ के कोई आपको ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है मिला होगा जिसने कुछ बहुत अच्छा कहा होगा उनके बारे में तो हमारे दर्शकों को बताइए ऐसा क्यों है व्हाई इज ही सो अनपॉपुलर इन हिज ओन नेटिव विलेज जब मैं लोगों से बात कर रहा था और गांव में गांव में पहुंचते ही एक नौजवान मिला जिसको मैं 30 साल के लगभग होगी 
तो बातचीत शुरू होते ही अब पहली बार उनके गांव में जाएंगे ना तो महेंद्रगढ़ में मैंने एक चीज़ देखा कि हर गांव में एक ब्लैक कलर का वो बोर्ड सा लगा रहता है उस पर गाँव के जो लोग जिन लोगों ने भी कुछ अच्छा किया है कुछ बड़ा किया है उनका नाम लिखा होता है तो सबसे ऊपर बाबा रामदेव का नाम लिखा हुआ था नीचे दो सेना के जवान हैं उनका लिखा हुआ था बिल्कुल उसके सामने एक सरकारी स्कूल है जहाँ तक इन्होंने पाँचवीं तक पढ़ाई की है और वहीं मुझे एक नौजवान मिले जो रामदेव के परिवार से ही संबंधित है मतलब उनका खानदान बहुत बड़ा है उसी का एक हिस्सा है वो पहुँचते ही मैंने पूछा कि आप रामदेव जी इसी गाँव के हैं आप लोग तो बड़े प्राउड फील करते होंगे इतना बड़ा एम्पायर है यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो उन्होंने कुछ तो अब शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने गाँव के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गाँव की ज़मीन इनके खासकर उनके बड़े भाई से लोग नाराज़ थे और जो अर्धसैनिक बल से रिटायर है गांव में ही रहते हैं और उनका कहना था कि रामदेव ने एक बार कहा था कि आप अपने गांव के जो ग्राम सभा की ज़मीन है आप दे दीजिए हम उस पर कॉलेज बनवाएंगे लेकिन उससे पहले गांव वालों के साथ एक घटना हुई थी कि एक तालाब जो यूपी बिहार में तालाब होता है उसकी ज़मीन को गाँव ग्राम सभा ने इनके परिवार को दिया साफ़ सफाई के लिए ताकि वो जो पहाड़ का पानी उसमें जमा होगा और गाँव पानी की कमी है तो पानी इस्तेमाल करेगा लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उस जो तालाब था उस पर रामदेव के परिवार ने कब्जा कर लिया तो वो कहते हैं ना दूध से जला माठा फूंक के पीता है तो वो जो एक एकड़ का पूरा विवाद था उसके कारण उन्होंने अपने ग्राम सभा की बाकी ज़मीनें नहीं दी दूसरा है कि अपने स्टोरी में भी हमने जिक्र किया है कि गाँव के कुछ एक लोग शुरुआती दौर में वहाँ काम करने गए थे और एक बहुत बड़ा गाँव है सिर्फ एक आदमी अभी वहाँ काम करता है पतंजलि में और हिंदुस्तानियों की एक आदत होती है कि जैसे वो बड़े बनते हैं तो अपने आस के लोगों को पहले सेट कराते हैं एक आदत होती है हम लोगों की तो सिर्फ एक आदमी है कई लोग ऐसे थे जो वहाँ काम करने गए लेकिन उनको उन पर एलिगेशन लगा के या कुछ ऐसे करके भगा दिया गया उनको मारा पीटा भी गया और इसके पीछे जो वजह थी कि मान लीजिए कि छोटे शहरों में ही होता भी है कि मैंने आपको काम दे दिया तो आपकी जो फैमिली है वो मेरे घर की बंधक हो गई एक तरीके से क्योंकि मैं आपको एहसान कर रहा हूँ तो यही हुआ यहाँ पे कि एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी माँ उनके गांव के लोगों का आरोप था कि उनका कहना था कि जैसे वहाँ काम करने गए तो उनकी पत्नी को उनकी माँ को उनके पिता को इन लोगों ने समझ लिया कि हमारे मजदूर हैं हर वक्त काम बताना है एक टाइम पे जब उसको पता चला तो उसने विरोध किया और फिर परिणाम ये हुआ कि उसको पाँच दिनों तक बांध के मारा गया और चोरी का एक लाख आरोप लगा के फिर एक लाख रुपया दिया गया फिर वो छूट के आए और फिर हालांकि उस आदमी ने हमसे कुछ नहीं बताया लेकिन गाँव के लोगों ने आस के लोगों ने सब कुछ बता दिया जी और एलिगेशन यूजुअली ये लगते थे कि इन्होंने या तो ये काम नहीं करते या तो इन्होंने चोरी की है काम चोर है रामदेव के भाई ने हमसे कहा कि ये सब काम चोर है काम नहीं करना चाहते काम चोर है काम नहीं करना चाहते लेकिन इन्होंने आपको रामदेव की स्टोरी के बारे में क्या बताया जब वो उस गांव में पैदा हुए बड़े बड़े तो कैसा उनका व्यक्तित्व था पढ़ाई में कैसे थे आपकी स्टोरी में लिखा है कि एक समय के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया किताबों को जंगल में फेंक दिया यंग रामदेव की स्टोरी हमें बताइए एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि गांव के लोग भले ही नाराज़ हों लेकिन उनको एक तारीख को प्राउड भी है क्योंकि उन एक गांव में बुजुर्ग मिले जिन्होंने रामदेव को गोद में खिलाया है उनका कहना था भले कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए लेकिन आप हमारे गांव आए हैं और आज पूरा दुनिया शायद अलीपुर को जानती है वो रामदेव के कारण जानती है तो एक प्राउड है जो नौजवान रामदेव थे वो काफ़ी वो थे तेज थे मतलब पढ़ने लिखने में मेहनती में और सफल होने में सफल होना उनके जीवन का एक ध्याय था जैसे उनके बड़े भाई ने मुझसे जिक्र किया कि वो रामदेव दुबले पतले थे और इनके भाई आर्मी में गए थे तो ठीक ठाक शरीर था तो उनके पिताजी पहलवानी कराते थे तो वो बार बार उनके बड़े भाई रामदेव को पटक देते थे ये बिल्कुल अर्ली नाइन्टीज से पहले की बात है जब दोनों पंद्रह सोलह साल के रहे होंगे उससे भी कम तो एक दिन रामदेव ने क्या किया गुदगुदी करके जीत गए गुदगुदी मतलब हंसा के 
तो उनके बड़े भाई ने गुस्सा होकर थप्पड़ मार दिया तो रामदेव ने वो बोला कि इस पर भी मारो वो पता नहीं क्या होगा गांधी बाधे विचारधारा रही होगी उसके बाद से उनके बड़े भाई ने नहीं मारा तो इससे ये मैसेज गया कि वो जीतने के लिए कुछ भी करने वाले एक नहीं होती प्रवृत्ति की हमको सफल होना है तो वो प्रवृत्ति बचपन से थी जब रामदेव बड़े हो रहे थे तो उनके आसपास और हरियाणा में आर्य समाज का बहुत बोलबाला था आर्य समाज उनके खुद एक चाचा थे सरपंच जगदीश वो आर्य समाज के संत थे तो रामदेव के बड़े भाई ने मुझे बताया कि रामदेव अक्सर जब पांचवी छठी सातवीं पढ़ते थे ऐसे ही पांचवी पास करके गांव से उन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली थी घर से पांच मीटर पे पांचवी तक का स्कूल था और एक किलोमीटर पे पांचवी के बाद का स्कूल था तो जब वहाँ पढ़ने जाने लगे तो रामदेव अक्सर कहते थे कि मेरे दिमाग मुझे मुझे कोई ऋषि कोई ईश्वर आके कह रहे हैं कि तुम देश सेवा के लिए पैदा हुए हो तुम देश के लिए कुछ करो और वो अक्सर क्या करते थे कि चटाई और पानी गिलास में लेके छत पे चले जाते थे और वहाँ शाम को ध्यान करते थे और उनके दिमाग में ऐसा आता था कि कोई है जो मुझे कह रहा है कि तुम देश सेवा के लिए पैदा हुए हो स्वदेशी की प्रचार के लिए पैदा हुए हो अरे वाह और एक दिन उन्होंने क्या किया कि स्कूल गए और अरावली का ही रेंज है उनका घर उससे उससे अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती हैं और उन्होंने अपना बिस्तर जैसे उनके भाई ने बताया किताब उताब फेंका और वहाँ से तीन चार किलोमीटर दूर पे एक आर्य समाज का गुरुकुल है अभी भी है वहाँ पहुँची है क्योंकि आर्य समाज के लोग आते थे अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने आर्य समाज का फैलाव करने के लिए तो वहाँ जाके वो पढ़ने लगे कुछ एक दिन बाद इनके पिताजी पहुँचे और बोले कि मतलब इसकी माँ रो रही है इसको भेज दीजिए फिर रामदेव वापस आए लेकिन अगले दिन फिर चले गए एक तरीके से मन में आ गया होगा कि मुझे वहीं करना है और उसके बाद रामदेव कभी वापस लौटे नहीं हालांकि लौटे नहीं मतलब वो गांव उस तरीके से नहीं लौटे लेकिन उनका परिवार से संबंध कभी खत्म नहीं हुआ आज भी परिवार के साथ ही हैं हालांकि उन्होंने आगे चल के संन्यास भी लिया गुरु से शिक्षा भी ली लेकिन परिवार से संबंध कभी खत्म नहीं हुआ इनकी स्टोरी में एक चीज काफी स्ट्राइकिंग लगती है कि इनके अर्ली यूथ की स्टोरी में अगर आप इनका नाम निकाल के नरेंद्र मोदी का डाल देंगे और महेंद्रगढ़ को वर्णनगर गुजरात बना देंगे तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक यंग लड़का है वो तेज था ऋषि मुनियों की इज्जत करता था उसको एक दिन स्पिरिचुअलिटी चाहिए थी तो घर बार छोड़ के चला गया हिमालय में ये भी हिमालय ही गए थे तो काफी इंटरेस्टिंग है ये एक सिमिलैरिटी दोनों के बीच में निधि डू यू रिमेंबर रामदेव आई मीन आई रिमेंबर हिम वेन आई वॉज प्रॉब्लिट नाइन और टेन गोइंग टूटिव प्लेस इन मध्य प्रदेश ये गुरु देखा है आपने रामदेव वो करता है अनुलोम विलोम करता है नाक से एक नाक से सांस लेता है दूसरी नाक से निकालता है बहुत बढ़िया है आई रिमेंबर हिम एंड ऑफकोर्स ही वॉज पार्ट ऑफ द एंटी करप्शन मूवमेंट मतलब साइड में ही गॉट He got assaulted by Delhi police then. <laughs> What is your earlier memories of him? I don't think he was as popular in the south, mm-hmm. but I do remember there used to be translations. Like there's a dubbed version right. that used to come, which my grandmother used to watch occasionally. Mm-hmm. Uh, not every day, but there used to be some mornings when her particular she also used to watch some other Malayali guru. Mm-hmm. When he was not uh, uh, telecasted, she would switch to this, but. it was a very funny sort of dubbed malayalam version right. and he would have these massive crowds to which yeah. uh, he would do these weird things to his stomach and my grandmom was in awe all the time yeah yeah uh, but that's that's pretty much my only memory i don't think he was he became a bigger part of the household after all the merch mm-hmm. uh became famous right? right so there were so many patanjali stores where i stay now right so that's <laughs> what made him more famous than his yeah yeah and i remember him on aapke adalat ek bar to mm. he was saying rajesh sharma aap gas ki goli logo ko gas ki problem hoti hai aap gas ki goli antacid khate hain main bolta hu logo ko kuch nahi santre ka juice mein kala namak dal pe lo theek ho jayoge i remember really is it that easy 
he also did a show with arnab which was really funny right yeah. that they they were doing yeah hmm. the the hugging and yeah. yeah that was quite hilarious he he is one of the biggest private advertisers in indian media yeah. um like, along with amazon लेकिन बसंत आपके स्टोरी में कुछ लोग हैं जो रामदेव जी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे कुछ लोग उनसे फॉलो आउट हो गया और दूसरे लोग जैसे बालकृष्ण हैं उनके साथ अभी तक हैं जो लेकिन आपकी स्टोरी में एक एंड में भी एक ट्विस्ट है छोटा सा बट नॉटरी मिस्चिफ आपने की है आखिरी पैराग्राफ में सबसे जूसी बेट डाला है बालकृष्ण के बारे में तो हमें बताइए कि जो कर्मवीर जो हैं जो उनके साथ थे और जो बालकृष्ण थे इन दोनों के बारे में कि बालकृष्ण से हम शुरू करते हैं वो एक नेपाली फैमिली से हैं पचास साल के हो जाएंगे इस साल और बिलियनर हैं वो और चेयरमैन है पतंजलि ग्रुप के उनका और रामदेव जी का मिलना कहाँ कैसे हुआ और ये जो जर्नी थी उसमें उनका कैसा संबंध रहे राम जी रामदेव जी के साथ तो जिस खानपुर में एक जगह है खानपुर महेंद्रगढ़ में जहाँ पर वो गुरुकुल था जहाँ पर रामदेव घर से भाग के गए थे पढ़ने वहीं पे जो वहाँ के गुरु हैं अभी भी हैं वो जिंदा हैं काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में एक बिजली विभाग के अधिकारी थे जिनके शायद घर पे या उनके आसपास में ये बालकृष्णन के पिता काम करते थे तो बालकृष्णन को उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये लड़का बड़ा मेधावी है आप इसको गुरुकुल ले जाइए और फिर बालकृष्णन पहुँचे खानपुर गुरुकुल और पहली मुलाकात वहीं पर हुई रामदेव की और बालकृष्णन की बिल्कुल जब ये आठवीं पाँचवीं के बाद ही गए थे मतलब बहुत कम उम्र थी दोनों की और तब से इनका काफ़ी अच्छा ताल्लुक है फिर वहाँ से निकल के रामदेव कहीं और चले गए फिर एक डेढ़ साल बाद बालकृष्णन भी वहाँ पहुँचे और फिर दोनों ने साथ ही हरिद्वार में जाके कनखल में गुरु दक्षिणा ली एक ही गुरु से शंकर देव यहाँ पर एंट्री हुई करमबीर की करमबीर के मुताबिक जो आजकल मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से निकलते हैं मुजफ्फरनगर में उन्होंने अपना ढाई सौ बीघे में नया आश्रम खोला है अंतर्राष्ट्रीय पतंजलि योग करके वो भी दवाइयाँ बनाते हैं तो बालकृष्णन को जड़ी बूटी की जानकारी थी ये बाल करमबीर का पक्ष है बालकृष्णन को अच्छी समझ थी क्योंकि वो नेपाल से थे और नेपाल में जड़ी बूटियों का एक लंबा इतिहास रहा तो बालकृष्णन पहले पहुँचे हरिद्वार और वो करमबीर से मिले और करमबीर और बालकृष्ण लगभग दो तीन साल तक साथ काम किए सिक्किम में हिमाच हिमालय में अलग अलग जगहों पे जड़ी बूटी पे काम किए फिर रामदेव जी वहाँ पहुँचे वहाँ पे और करमबीर के मुताबिक करमबीर काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में वहाँ से वो डबल एम है योगा में एम किए हैं करमबीर और उनके एक मुताबिक रामदेव को योगा सिखाने वाले वहीं थे मतलब एक तरीके से ट्रेनर वहीं थे और जो शंकर देव थे जिससे इन लोगों ने गुरु दक्षिणा ली जिनसे जिनके गुरु बने और जिनकी जमीनों का बाद में दिव्य योगपीठ में लिया गया और जिनके संरक्षण में दिव्य योगपीठ शुरू हुआ वो करमबीर के गुरु थे और फिर ये रामदेव जी और बालकृष्ण पहुँचे और फिर तीनों ने साथ ही गुरु दक्षिणा ली और गुरु गुरु से दीक्षा ली और दो तक करमबीर साथ रहे पतंजलि जब कंपनी बनी उस तक जब वो बता रहे थे कि जो ये पतंजलि की दो बिल्डिंगें बनी हैं दिल्ली हरिद्वार रोड पे वो जब बनना शुरू हुआ तो तब तक रहे लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो बता नहीं पाए हमें करमबीर पर वो कह वो इशारों में कह रहे थे जैसे आध्यात्म की भाषा में हमें बता रहे थे लेकिन साफ साफ नहीं कह रहे थे हुआ क्या था शायद तो लिहाज कर रहे थे एक संबंध होगा कि आप चौदह पंद्रह साल किसी के साथ रहें और अचानक से उसका पोल खोलें एक दिन वो चले गए और ईश्वर भारद्वाज इनके गुरु थे यूनिवर्सिटी के दौरान जिन्होंने रामदेव जी को भी सिखाया था और बालकृष्णन को भी योगा वो योगा के शिक्षक थे और वो जब रिटायर हुए ईश्वर भारद्वाज तो रामदेव ने बहुत पार्टी वार्टी दी थी 
वो गए ईश्वर भरद्वाज से बोले कि मैं जा रहा हूँ समंदर किनारे तप करूँगा और वो मुंबई चले गए उनका पुणे में भी बहुत बड़ा लार्ज स्थल पे वो आश्रम है फिर वो कभी लौट के नहीं आए आप देखेंगे एक पतंजलि की जब पूरी कहानी आती तो दो ही पिक्चर आती है रामदेव और बालकृष्णन साइकिल से जा रहे हैं पीछे वो मोटरी टाइप का लदा हुआ है लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है करमबीर बड़ा हिस्सा थे उस पूरे पतंजलि जो बड़ा विस्तार से खड़ा हुआ उसके एक बहुत बड़े कड़ी थे 2004 में करमबीर चले गए और 2007 में इनके गुरु गायब हो गए शंकर देव उनका पता पता नहीं चला तो 2011-12 में जब रामदेव कांग्रेस के पीछे पड़ गए थे एक तरीके से भ्रष्टाचार काला धन ये सब चीजें तो कांग्रेस भी पीछे पड़ी वहां भी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में भी थी और उत्तराखंड में भी थी तो कांग्रेस इनका वो निकालने लगी कि कुछ मिल जाए जिसे इनको जेल में डाल दे तो शंकर देव का गुम होना एक बड़ा उसमें था कि आपके गुरु आपके आश्रम से गायब हो गए कहाँ गए फिर करमबीर के मुताबिक कांग्रेस ने करमबीर से संपर्क किया कि आप कुछ बोलो ताकि एक आप भी तो शिष्य हो और आपका बयान बहुत बड़ा होगा और हम उस बेस पे इनको डाल देंगे ये बात रामदेव को कहीं से पता चली और लगभग आठ नौ साल बाद नोएडा में उन दिनों रामदेव जगह जगह पे वो करते थे ना लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम योगा सिखाते थे वो पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था उनका तो नोएडा में लगभग आठ नौ साल बाद करमबीर को लेकर आए और उन्होंने बकायदा इतने उनकी तारीफ में पुल बांधे रामदेव ने मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे तो करमबीर से मैंने पूछा सर इतने लंबे समय बाद आपको उन्होंने क्यों याद किया जबकि आप उनके मतलब एक से बहुत साझेदार थे एक कंपनी एक पूरा पतंजलि खड़ा करने में आपकी भूमिका थी तो उन्होंने ये बड़ा ये भी उन्होंने थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में उनको समझाया कि उनको पता चल चुका था कि मेरे पास कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और मेरा एक बार बोलना उनको मुसीबत पड़ जाती तो रामदेव हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जो जिससे उनको लाभ हो उनके कर्मवीर का कहना था आजकल हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि भाजपा आठ नौ साल रह चुकी है पावर में अभी आज सेंट्रल एजेंसीज का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी थोड़ा कुछ बोले तो उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन आपने जो स्टोरी में लिखा है कि जब रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ बोला तो उनके ऊपर एटी वन केसेस फाइल किए गए एक दिन में एक दिन में फॉर अलेज टैक्स एवेजन लैंड ग्राफ एंड करप्शन एंड पुलिस को भेजा गया था रेड करने के लिए काफी उनके पतंजलि के सेंटर्स पे लेकिन इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आपने एक बात मेंशन की कि जब इनको थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था तो ये गए मुलायम सिंह यादव जो उस समय यूपी कंट्रोल कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव जो उस समय बिहार कंट्रोल कर रहे थे और एज अ वे ऑफ कहते हैं जो अंग्रेजी में कि ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करना इन्होंने अपनी कास्ट का यूज़ किया क्योंकि ये भी अपेरेंटलीज कास्ट इज यादव सो इज मुलायम एंड लालू लेकिन बाद में जब हवा बदली तो ये भी बदल गए तो वो उनके बताइए कि इनकी पॉलिटिकल पैटर्नेज इनको कहाँ से मिली शुरुआत में और अब कहाँ पे हैं ये अब कहाँ पे हैं तो सभी जानते हैं क्योंकि पैंतीस रुपए पेट्रोल की बात कर रहे थे 2014 में और सब जानते हैं अब कहाँ हैं अब हालांकि एक पत्रकार ने मुझे ये भी बताया कि आप देखिए कि अब ये न्यूट्रल हो गए इनको पता है कि चीजें कभी बदल सकती हैं तो न्यूट्रल हो गए खैर जो बात जिसका जिक्र आपने किया लालू प्रसाद यादव वाला और मुलायम सिंह यादव वाला ये एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि कैसे जब ये लोकप्रिय हो रहे थे तो नेता भी चाहते थे इनको अपने पास लाना और ये भी नेताओं के पास जा रहे थे कई मुख्यमंत्री इनके कार्यक्रम में आए थे तो किसी समय ये किसी परेशानी में उलझे हुए थे तो ये मुलायम सिंह यादव के पास गए और लालू के पास और इन्होंने पत्रकार ने मुझे बताया था और बोला कि बाकी कास्ट में तो बहुत सारे संत महात्मा हैं हमारे में यादों में नहीं है उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सहारा सिरी से इनकी मुलाकात करवाई 
क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव सहारा से काफ़ी करीब होकर काम कर रहे थे लालू प्रसाद यादव ने भी इनका काफ़ी सपोर्ट किया बाद में आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव तो फिर मुलायम सिंह यादव ने भी इनकी मदद की सुब्रतो सहारा के जरिए और लालू प्रसाद यादव ने अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू और मुलायम ने इनकी मदद की कांग्रेस ने भी इनकी खूब मदद की है मैंने कॉपी में भी जिक्र किया है जब एक आरोप लगा इन पे कि इनकी दवाइयों में मानव का हड्डी माथे की हड्डी मिलाई जाती है और दरअसल इन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया था नौकरी से तो मजदूर यूनियन और वो लेफ्ट के नेता है तो वो गई थी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो किसी मजदूर ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है तो फिर वो विवाद बढ़ा और सेंट्रल एजेंसी ने उसकी जांच की उस समय एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी रामदेव के करीब से काम किया है उन्होंने मुझे बताया कि जो नारायण दत्त तिवारी है सेंट्रल एजेंसी ने चीज़ें क्लियर कर दी थी कि हाँ ऐसा होता है लेकिन नारायण दत्त तिवारी इनको बचा ले गए वैसे ही इनका फूड पार्क है वहाँ पर पदार्था में उसको दिलाने में जो उस वक्त के मिनिस्टर थे सहाय नाम मैं भूल रहा हूँ झारखंड के रहने वाले हैं उन्होंने काफी मदद की थी वो फूड मिनिस्टर थे तो इस तरीके से कांग्रेस ने भी इनकी मदद की लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस पे सीएजी के जरिए और अलग अलग 2012 गैंगरेप हो गया था दिल्ली में और कांग्रेस की एक तरीके से दिखने लगा कि कांग्रेस अब जा रही है जैसे करमबीर ने इशारों इशारों में बताया था कि रामदेव वही होते हैं जहाँ उनको लाभ दिखता है तो वहां भी इन्होंने यही किया कांग्रेस जाने लगी थी तो फिर उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया काला धन के खिलाफ फिर उसके बाद जो जंतर मन जामा रामलीला मैदान में हुआ सबने देखा उसके बाद इन्होंने पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया और ऐसे ऐसी बातें करते थे कि मोदी जी आएंगे अब सरकार हमें ऐसी सरकार चाहिए जो पेट्रोल पैंतीस रुपये कर दे और धीरे धीरे ये कांग्रेस से मुक्त होके कांग्रेस से एक दूरी बढ़ा के क्योंकि ये जब बढ़ रहे थे तो कांग्रेस ही सरकार में थी जब इन के ऊपर टैक्स इनकम टैक्स का छापा पड़ा था वहाँ पर हर उत्तराखंड के तब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बचाते गए उधर बचते गए लेकिन जब इनको लगा कि अच्छा अब तो इनके बुरे समय शुरू हो रहे थे भाजपा के पास आ गए और अब तो भाजपा के साथ हर जगह दिखते हैं रामदेव आर्य समाजी हैं और उनकी किताब में पढ़ रहा था और आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं लेकिन ये राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था उसमें भी गए थे तो अब साफ साफ दिखता है कि ये भाजपा के साथ हैं और फायदा भी वही है बिल्कुल आखिरी सवाल इस नोट पे हम डिस्कस करेंगे कि बालकृष्ण और रामदेव बहुत क्लोज रहे हैं आपने बोला कि काफी जो इनकी एडवर्टाइजिंग होती है उसमें बालकृष्ण रामदेव एक साथ होते हैं अगर मैं किसी को बालकृष्ण की फोटो दिखाऊं तो भले लोगों को नाम नहीं पता होगा लेकिन लोगों को पता होगा कि पतंजलि वाले हैं या रामदेव वाले आपने स्टोरी में अंत में ये बोला है कि बालकृष्ण जी को अब धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है पतंजलि से उनकी एक जो स्टैंडिंग थी उस कंपनी में वो कम होती जा रही है जिस जिस फॉर्म से वो डायरेक्टर्स थे वहाँ से अब वो जा रहे हैं इस पे थोड़ा बताइए चलिए हम समझ गए कि ये एक साथ मिले थे एक समय पर ये एक साथ बढ़े लेकिन अब जो डिक्लाइन हो रहा है इनके रिलेशनशिप में वो कुछ आइडिया है क्यों हो रहा है देखिए इसके लिए समझने के लिए दो तीन चीज़ें समझिए सिंपल सी बात है कि आप बालकृष्णन के किसी रिश्तेदार को नहीं जानते होंगे ठीक है वो बालकृष्णन भी एक बार विवादों में आए थे जब उन्होंने उनका भारतीय मूल का पासपोर्ट बन गया था बरेली से और फिर काफ़ी एफआईआर वो भी कांग्रेस के समय की बात है कांग्रेस ने उसे ढूंढा था उसी पासपोर्ट में अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं जहाँ तक तो मुझे पता है लेकिन रामदेव का पूरा परिवार उनके बड़े भाई को छोड़ दिया जाए उनके माता पिताजी हरिद्वार में ही रहते हैं उनके भाई हैं जो पदार्था के पदार्था में जो फूड पार्क है उसके हेड हैं जो इन्होंने रुचि सोया लिया अभी हाल ही में 
उसके पहले हेड कर रहे थे बालकृष्णन उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में राम भरत जो उनके छोटे भाई हैं उनको बना दिया गया राम भरत हमेशा मीडिया से दूरी बना के रखते हैं वो मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते राम भरत एक बार विवादों में आए थे जब पदार्था में जो पदार्था एक जगह है हरिद्वार से थोड़ा आगे बीस किलोमीटर दूर जहाँ पर इनका बहुत बड़ा फूड पार्क है मतलब बहुत बड़ा ही मतलब चार दो तीन गाँव आ जाएंगे उसमें तो उसके गेट पर ड्राइवर और जो वहाँ की लोकल ड्राइवर थे और इनके बीच लड़ाई हो गई कंपनी वालों के बीच और एक सरदार जी थे ड्राइवर उनकी हत्या हो गई तो उस समय इन पे 302 का मुकदमा दर्ज हुआ कुछ दिनों तक ये जेल में भी रहे और क्रॉस एफआईआर हुआ था जो दूसरे तरफ के लोग थे उस पर तीन मतलब हत्या की कोशिश का पतंजलि ने कराया था हाँ। और मर्डर का इन लोगों ने क्योंकि एक ड्राइवर की हत्या हो गई थी इन लोगों कौन है इसमें जो ट्रकों ट्रक वालों का यूनियन होता है क्योंकि वो पूरा विवाद ये था कि ये लोग चाह रहे थे जो लोकल ट्रक यूनियन है कि हमें काम दो और इन्होंने बाहर का यूनियन ट्रक को पूरे एजेंसी हायर कर लिया था ऐसे ही विवाद हुआ था उस पर अभी कोर्ट में चल रहा है मामला और शायद मार्च तक वहाँ के जो सरकारी लॉयर हैं उन्होंने मुझे बताया कि मार्च तक फैसला आ सकता है तो उस वक्त पहली बार चर्चा में आए और फिर उसके बाद कभी चर्चा में वो जल्दी मिलते भी नहीं है किसी मीडिया किसी भी इवेंट में नहीं आते तो राम भरत इनके छोटे भाई है रामदेव चार भाई बहन हैं तीन भाई और एक बहन तो बड़े भाई का नाम देवदत्त है इनका रामदेव और रितम्भरा और छोटे भाई का राम भरत राम भरत बी तक पढ़े हुए हैं अभी देखिए तो राम भरत जो एम की वेबसाइट है उसके मुताबिक 19 कंपनी में डायरेक्टर है पतंजलि की कितनी कंपनी वो तो बहुत कंपनी छोटी बड़ी और उनकी पत्नी है जिनका नाम है स्नेहलता भरत उनका जो पिन नंबर होता है जो एम सी ए पे पिन नंबर जिसके जरिए हम किसी भी डायरेक्टर की जानकारी इकट्ठा करते हैं वो जनरेट हुआ 2017 में चार पांच साल पहले और वो अभी 11 कंपनियों के डायरेक्टर हैं ये एक जो चीज दिखाता है कि रामदेव परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं वो बार बार परिवारवाद पे निशाना साधते हैं लेकिन उनके परिवार के अपने दो लोग एक उन्नीस कंपनी में डायरेक्टर है एक ग्यारह में कई कंपनी है जिसका जिक्र आपने किया जो जो हमें बताता है जो वहाँ के पत्रकार भी अनुमान लगा रहे हैं डाउन बालकृष्णन का जो गिरावट आ रही है पावर में कि उनकी एक कंपनी थी कपड़ों को लेकर पतंजलि के कपड़ों को लेकर उसका नाम था पतंजलि परिधान प्राइवेट लिमिटेड ठीक है तो ये पतंजलि की कंपनी थी पतंजलि प्रधान लिमिटेड इस कंपनी में आचार बालकृष्णन निर्देशक हुआ करते थे राम भरत के साथ चार जुलाई 2018 को बालकृष्णन कंपनी के डायरेक्टर पर से इस्तीफा देते हैं और उसके दो दिन पहले दो जुलाई को स्नेहलता भरत को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया एम के नियम मतलब कंपनी एक्ट के मुताबिक कभी भी कंपनी में दो डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम दो तो इनको एडिशनल बना दिया गया दो दिन पहले दो तारीख को और उस चार को इस्तीफा दे देते हैं और फिर इनको डायरेक्टर बना दिया गया स्नेहलता भरत ऐसी दो और कंपनियों में हुआ और जो 11 कंपनियों में है वो बाकी अलग अलग लोगों को हटाया गया कई बार कोई और डायरेक्टर था उनको हटा के इनको बना दिया गया तो बालकृष्णन और बहुत सारे पावर उनसे लिए गए हैं जो जिसको हम आम लोग बात करते हैं लोगों को जानकारी है लेकिन ऑन रिकॉर्ड होने के डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण हम नहीं लिख सकते बहुत सारे लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो आपको याद होगा कि इनके खाने में जहर मिला था और ये ऋषिकेश में एम्स में भर्ती हुए थे बहुत लोग इस तरफ भी इशारा करते हैं कि क्या वो जहर क्योंकि जो रामदेव और बालकृष्ण की सुरक्षा वो बहुत तगड़ी है इनका खाना दो तीन जगह चेक होके जाता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके खाने में जहर मिल गया और इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बिल्कुल बुरे हालत थे ये इनको भर्ती होना पड़ा इसके पीछे भी लोग कॉन्स्परेसी देखते हैं लेकिन किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है ऋषिकेश एम्स कोई बुलेटिन जारी नहीं किया तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन जो आप देखिए कि पतंजलि और उनके मालिक रामदेव परिवार बात के सख्त मुखालफत करते हैं अभी जब पाँच राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे हाल में यूपी उसमें था 
तो उन्होंने कहा कि परिवारवादी राजनीति का अंत होने लगा है और लेकिन उनके घर के और उनकी एक और चीज़ मैं बताना भूल गया उनके जीजा हैं वो भी उनकी दो तीन कंपनी में डायरेक्टर हैं उनके जीजा की तेल की तेल पिराई की हरियाणा में सरसों काफ़ी होता है तो तेल पिराई की कंपनी है और हमारे सोर्स के मुताबिक उनकी कंपनी में जो तेल बनता है उस पर पतंजलि का लोगो लगा के बेचा जाता है तो उनके जीजा भी उसमें शामिल है और हाँ रामदेव के जो सरपंच चाचा थे उनके बेटे हैं जो हरियाणा पुलिस में अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने मुझे बताया कि देखिए पतंजलि में जो मेरे स्टोरी हिंदी में हेडलाइन स्टोरी का हेडलाइन भी है कि रामदेव बस एंकर है रामदेव के पास कुछ है नहीं और आप एम वेबसाइट पर जाएंगे तो रामदेव के पास कुछ नहीं है बस ट्रस्ट में हेड मेंबर है ट्रस्ट को लीड करते हैं लेकिन कंपनी में कंपनी को जो असली आदमी चला रहा है वो है राम भरत और आप देखिए रुचि सो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इनका जिसके हेड को बना जिसका हेड बालकृष्णन को हटा के राम भरत को बनाया गया ठीक है बसंत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी थरो रिपोर्टिंग के लिए इफ एनी वन इंटरेस्टेड इन रीडिंग एन आम शो मेनी आर बसंत रिपोर्ट इज टाइटल्ड इन इंग्लिश फ्रॉम राम किशन यादव टू स्वामी रामदेव थ्रू एंटरप्राइज एंड नेपोटिज्म इन हिंदी में इसका हेडलाइन है परिवारवादी रामदेव पतंजलि में रामदेव तो बस एंकर हैं असली मालिक तो कोई और है हाँ काफी ये काफी क्लिक बेट है ना <laughs> आ, मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ कि जो पार्ट टू है वो ये है कि रामदेव ने कैसे उत्तराखंड में जमीनें ली और उसके लिए क्या क्या हद रामदेव नहीं पतंजलि ने और क्या क्या हथगंडे अपनाए गए जब तक ये पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं वो भी आ चुकी होगी स्टोरी तो वो भी पढ़ सकते हैं रामदेव से बात हुई नहीं वो कहाँ ही बात करते हाँ कोशिश तो किया उनके पीए से भी कोशिश किया पर वो बात नहीं हो पाई उनके भाई भाई सबसे हो गई उनसे नहीं बालकृष्ण से भी नहीं हो पाई इंटरेस्टिंग मतलब आपकी अगर कोई बाइलाइन खोल के देखेगा और फिर आपने जैसी कहानियाँ की है रामदेव पे तो आपसे क्यों मिलेगा आप जहाँ जाते हैं आप रामदेव पे कुछ स्टोरी निकाल के कर देते हैं एक में तो आप भी साझेदार थे चलिए ठीक है नाउ लेट्स कम टू निधि योगी इन दिस योगी एडिशन ऑफ आर डब्ल्यू ओ हॉगी इज योगी आदित्यनाथ और अजय बिस्ट एज रियल नेम गोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश Her story last week reported on how two years after the caste-based sexual assault of 19-year-old Dalit woman in Hathras, which led to nationwide protests, the UP government is using flimsy technicalities to backtrack on the promises it made to the family. These include a job for a family member, a relocation to a new house. Uh, there was compensation, which apparently was given by that year, by December yes. of 2020. Compensation includes a job in a house. Right. The monetary compensation the was monetary given. The monetary compensation, yeah. which was rupees twenty-five lakh. Yeah. Um, so, Nidhi, first of all, this one detail you mentioned in your story was very interesting. Is that in the village where this family lives, there were only uh, there are four Valmiki families. It's a mostly uh, Shatria village. Thakur dominated. Thakur yeah. village. Uh, but there are four Valmiki families. Two of them have moved out. Yeah, and w- one is the family of of Asha's family, and there's another one that that remains. Yeah, it's very interesting. Yeah, I mean, ever since uh, caste violence has been very prevalent there. Caste violence, it is caste violence to us. It was a way of life for the village, but after this particular incident, it's of course gotten worse. Like I remember, since we we're also shooting our documentary. <laughs> I remember Parikshit and I had gone to uh, Hathras a few months back, and we met these Valmiki children who were playing, and we asked them, you know, what do the Thakur kids talk to you? So they also play separately. They study in the same school, but they sit differently. Mm. And immediately, the uh, Valmiki kids said, you know, the Thakur boys, whenever they come to us, they say that as soon as the CRPF leave, we will kill you. So basically, Asha's family, Asha is a mm. pseudonym that we use. 
for the Hathras victim. Um, they have a protection now from the state, which includes 40 CRPF men, uh, eight CCTV cameras, hmm. and a metal detector, all of which are staring down at this family 24-7. Um, so the Thakur boys apparently tell the Dalit kids that as soon as the CRPF leave, which means that whenever the conviction happens, if it's an hmm. acquittal, they will lose state protection. Uh, then we will come and kill you and we will hit you. And the Dalit boys are also saying that why will we keep quiet? So, mm. you know, it's a very palpable amount of tension. Right. Um, Thakur's also very upset with the Dalit family uh, for filing a case against four of their men, which has resulted in them being in jail. Mm. So there is a lot of tension. And because of all of that, I guess two families made the choice to move right. out. Right. So the Thakur... Uh Residents of this village are not upset at the fact that the four men, you know, assaulted and killed a girl. But they're upset at the fact that the family... But they don't believe that it was yeah. an assault and killing. They believe it was an honor killing. Yeah. So anyone you speak to in the village will say that the four men are innocent. Right. Even though one of them actually has a history of um, sexual assault. Uh, he's apparently broken into the house of another woman there. Mm -hmm. And there's this story that everyone will tell you that he pulled her ear so much that, you know, her your like like her hearing tore off right and uh, a lot of evidence which we've documented over time which really points to the fact that the four men are mm. at the center of the crime mm. and should be tried for the crime right. but still the village doesn't believe that mm -hmm. they did it so coming to uh, what's going on in the courts right now um, the family you say in your story has filed four affidavits since this event happened mm. Uh, saying that the government, the state government, should keep its promises and give, you know, the X, Y, Z things it promised. Um, the UP government has filed affidavits too, because of course you have to. And these this is, these are the affidavits where you find your stories. Yeah. So the first thing your story mentions is that the government's argument about how it views the promise, how it views these promises, where it says these are not mandatory. You know, mm. we are not obligated to fulfill the promises we made, which is so bizarre because yeah. what does promise mean anyway, right? Yeah, and so made by the head of the state. Head of the state, yeah. right? The the attorney general of the state. No, the chief minister. Oh, right, the I promises. remember that right. uh, the day that happened, it mm. was she was cremated on the morn, early hours of the 30th of uh, September. And I remember we'd be, we reached Hathras at like 9 a.m. in the morning because mm. we were in Delhi that night. And the father, I saw him being taken in the car and the, actually the family had asked if someone else can accompany him. And mm. this is a man who's just lost his daughter who, who, was, uh, who was forcibly cremated mm. and coping with the loss. And I, he vomited and I remember the policemen were waiting to take mm. him away. Mm. You know, he barely could stand. And he was taken away for this conversation, video conference with Yogi, mm. where uh, Yogi Adhanath promised that uh, there would be a house and a job and, mm. uh, and 25 lakhs and we'd form an SIT and mm. we'd bring justice to the family very quickly and we this will be tried in a fast track court. All of that was spoken. Yeah. And then there was a letter by the district magistrate and other public authorities, again, re reinstating the same. Yeah. Which now the state is saying that Sure, Yogi promised, but we're not obliged to keep and that promise. How do they make that argument flimsy as it sounds? So they say that uh, it is not applicable by law, that this letter or this word of mouth promise is not applicable by law. Hmm. That's their primary argument. Then they have, it's a bit confusing. You can see that they are almost trying to find any argument. For example, another argument they've made is that a job is given to a family member if the deceased uh, if the family was dependent on the deceased, 
Right. And that Asha was not an earning member, and mm-hmm. that her death doesn't make a financial difference to the family. Right. And so we don't need to really. She she's not someone they depended on. Mm-hmm. And then they go on to say that even if we were to give a job, uh, what is the definition of a family? Right. So right, they say that why should we give the job to a brother? How in law where is family defined? Mm-hmm. and then they ask the question of like okay so even if we give the job what mm. is the guarantee that what if the brother who <laughs> takes up the job will not support the family yeah i mean you know it's an endless loop of arguments and right. after a point you're like this is such a bizarre conversation yeah so yeah that's that's basically some of the arguments they've made and you've also listed the counter arguments that have been mm. made by the legal team of the family and at one point in your story you mentioned how um, i mean according to the scst act there has to be a contingency plan you mentioned in your story yeah. which uh, the court as it was hearing the arguments discovered that the up government does not have and it said that the the order or the when the act came into play that is in 95 hmm. 28 years have lapsed but yeah. we still don't have these certain rules that should have been there a contingency plan yeah. and the judge made certain observations about it so tell us about this how did that contingency plan come in, into the picture so right now i mean we done a previous story also where we sort of look at how the arguments pay, made by the state and court in this particular case really questions the uh, ambit and the width of the scst act right mm-hmm. so in a previous hearing they actually even questioned why should this even be tried under scst act right. how do we know that this was a uh, caste based violence right. it could be a gender based violence but the point of the scst act especially after the amendment was that if there is an interaction between the accused and the victim hmm. there's an the law is to assume that you know the caste of the person right and the point of scst act is to prevent atrocities mm. so whether you whether it's a caste based violence in the in the in the very literal sense of it mm. or not if you're a dalit and you have been violated against you are tried under mm. i mean the accused is tried under the scst act right so now when this rules uh, the scst rules came out and in 1995 so basically scst act Uh, asks for compensation it says that the victim can get this much compensation they are eligible to a house job hmm. but there are no uh, clearly defined rules of uh, which level of job so what happens when you rehabilitate a family hmm. so for example even now in the previous hearing the up state had tried to say that if we give this family a house they have to surrender their house and agricultural land right. which is ancestral property to the state right now why should a victim's family do that hmm. right this is their property they may want to come back and live or they can rent it out it can become a next another source of income hmm. and all of that so this contingency plan actually puts all of that in place right it's supposed hmm. to guide the court as to what are these what is the structure within which this sort of rehabilitation compensation all of that happens right. now that plan has not been put in place since 28 years mm. which really shows it leaves a lot of loopholes of how this can be managed yeah and the loopholes which are now being debated current government yeah. is very eager to exploit yeah but despite of these arguments um say um, you know when the up government argues for instance that why should this brother qualify as family yeah or even if he does what if he gets married and he that money he earns supports his own family not mm. his parents so when the state makes these arguments how does the 
prosecution um, you know rebut it what is so there? this was rebutted largely by the amicus curiae and mm. uh, the judge itself okay uh, so the two bench uh, judge this is the lucknow bench at allahabad high court mm. uh, rebutted by saying that you know of course family as such is not defined in the scst act mm. uh, so what they did was they looked at a bunch of case laws and the black laws dictionary which right. defines family as a blood relative and so the order has like multiple case laws and black laws definition and by mm. which the judge concludes that the blood the brother mm. qualifies as family right. so we're actually not going to encourage any more debate or discussion on this right and the attitude of the state really comes out in one particular line where while sv raju who's the advocate for up government uh, says that you know we have already done way too much for this family right uh, and that the compensation of 25 lakhs which also was contended because 25 lakhs was an excrashia amount offered by the state hmm. now under scst act the family is entitled to receiving 7 lakhs right ideally the family should have got 25 lakhs which is excrashia plus 7 lakhs from scst act right but the state has said that consider the 7 lakhs within the 25 aha uh-huh. right so this so it's a bit of a So they did try to Asima Kushwa, the prosecution lawyer, Asha's family lawyer, had tried to argue this in court. But then she herself was like, you know, it's fine. Like I can't argue on these nitty gritties when the big things itself haven't been met. Right. Wow. The way state argues is, I'm thinking, is the way you know you meet. Like I was trying to find a house lately, so that's how brokers talk. You know, yeah. token amount they do. Usme ham agreement sign kar lenge, ham usse hi kaat lenge, hai na? So, yeah. 25 lakh mein aa gaya, 7 lakh. It also brings to question what was the point? Like when this incident happened, this the some of the things that the state sort of showed aggression on is one through this yogi conference call, mm. which actually yogi could have just easily come down to Hathras. And a year later, I remember on the first. Yeah so I remember a year since her death mm. exactly one year after Yogi had come all the way to Aligarh to mm. speak about women right uh, but when the incident had happened he couldn't come and that's something that the family was very upset by mm. but at that time Allahabad High Court had taken cognizance of this and said you know we're going to look into it so much cognizance was taken by the court to look into the role of the state in the forcible cremation right right which lasted 2 months mm. where the court did come down heavily on the dm and the sp mm. the sp was suspended for 5 years 5 uh, months the dm was merely transferred right uh, and then now the court has the hearing has become all about the compensation and uh, the job the house and coming up with a guideline on how to conduct a cremation going forward right how the police can conduct a cremation going forward so that's what the court's time is being used for now so i mean the court came on down on these two individuals sp got suspended the yeah. dm got transferred just transferred okay i remember the dm because he had done things which would didn't go down very well i remember the video of him yeah he threatened the family of threatening the family had come out uh the cremation then after the incident they had you know raised this whole bogey of there's a conspiracy statewide conspiracy yeah. to create unrest and yogi came and he said that on video and they said there's a toolkit they found some stupid website which yeah. was supposed for 
mobilize protesters they brought up amnesty international yeah. and they basically said that this was an international conspiracy to make the yogi government fall yeah i mean <laughs> nobody in this country is going to think that the death of a dalit girl is yeah. will, is what will lead to the falling of a government because that's yeah. how much we've cared for caste based violence yeah. right we know what's happening in even rajasthan now yeah. which is the, the same a, conversation the death of a dalit girl does not make a sarpanch resign forget the chief minister <laughs> yeah. Yeah. but tell me this there's a hathras me there's a special fast track court hmm. which has been assigned for this case yeah. so why are the hear- these hearings happening in lucknow bench of the labar high court so this is the this is the thing right so the case right now is happening at two levels hmm. one is the special court in hathras which is looking into the gang rape and murder case so right. there the defense is the four men mm-hmm. and the girl who's passed away okay now in alabad high court which took so moto cognizance is looking into the case of the forced cremation which has now become a whole different thing right which now we're talking about job and compensation and the sop for going forward how does police forcibly cremate or possibly cremate mm-hmm. a victim so the case is happening at two levels they initially wanted supreme court to take it up but supreme court said it will monitor alabad high court which will monitor the special court in hathras so both hearings are going on simultaneously now okay um lastly my question is I mean why do you think for a state that advertises its government its chief minister everywhere newspapers holdings that promises jobs like you know numbers don't matter that promises mm. to double people's incomes why is that state finding it hard or arguing to this extent to not give a job to a family member of you know the the victim to not uh, relocate them outside their own district why why is it why is such a small gesture being argued out like this in a courtroom why can't they just go ahead and do it for this one person one family i really don't have an answer to that because this is exactly what the prosecution lawyer also says that what is it for a state to give a third level second level job to this family right, right? Mm-hmm. i believe from whatever like court documents i've read the state really does believe that it's already done too much mm-hmm. uh the state was willing to give a house to the family within hathras mm-hmm. but really the point is that the family is not safe in hathras and the family said that we would like to live in noida where we do have relatives where we have a safe place mm-hmm. uh and who wants to live under so much crpf protection right? right like it's 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 a double edged sword like they need the protection but they also it's like you're in a jail of your own right it's been actually 2 years since anyone has stepped out they're also in that same house there are nine family members including three children age 7 3 and 1 right actually now 8 4 and 2 uh who have not been stepping out of the house they can't play with any other kids in the village right. so it really doesn't add up that is is this a also i don't know like it looks like the state just does not want to acknowledge right. the intensity of the incident mm-hmm. now the prosecution lawyer seema kushwa's hunch is that even now the court order has given the state 6 months time mm-hmm. right yeah. said that you find a job in a house for the family but your story said they should consider finding a job in a house which basically means that they should take into account that a right. job in a house should be found right. and that mat- and that it should seriously be considered and sv raju said that i mean unless the state decides to go to supreme court against this they will consider giving mm. a house and a job but they have 6 months time right and seema kushwar believes uh, or hopes that uh, you know the case in the special court will come to an end by then mm. uh, at which point this whole job and house conversation can be put into question again mm. because just suppose the foreman are acquitted they will lose a right to all of this 
but the point is that like under scst act there mm. is the whole witness protection act right yeah. so all of her family members in fact her mother's prosecution witness one is entitled to receive all of this care and protection and uh, protection from intimidation throughout yeah. this trial right and the trial is already 2 years in hmm. which also is a joke on fast track courts because yeah. i mean we in up there's 218 fast track courts in which there are over 69000 cases pending yeah and this is just one of them yeah yeah fast tracks probably means like average uh, tenure of a case is 15 years yeah but fast track does it in 14 <laughs> I mean it's true because this particular case also has 108 witnesses. Right. I have no idea from where they've got 108 witnesses. Hmm. We were speaking to for the story once I was speaking to Madan Lokur former Supreme Court judge who was saying that I mean just adding so many witnesses is one way to prolong right. the case, right? Somebody somewhere would have seen something will become a witness who has to then come to court. Yeah. And with the pandemic court closure and virtual hearings in like a local court hardly ever happens everything is delayed right so so far i think they've what uh, tried 60 witnesses hmm. so that's still like a lot to go wow uh, so it's just prolonging the case well prolonging or not at least you are sticking by it you're keeping the story in the limelight thank you so much for that for listeners who want to read this story nidhi story is titled yogi adityanath is backtracking on his promises to hathras rape victims family It's very straightforward headline i like yeah. it rahul gandhi shared this he did he i did. saw that yeah uh, so please read this story um so guys let's just come to our recommendations for this episode nidhi there was a really cool article which i actually re- uh, heard as a podcast on the daily right. it was read out uh, it's titled The E Pimps of OnlyFans. Okay. Uh, it's a very cool article. This person, um, Ezra Marcus, actually looks into I think about twelve organizations, companies, which uh, act as middlemen between the women on OnlyFans and the consumer. So they uh, have created platforms where they kind of customize chats. So mm. they impersonate the woman. and can have very intimate hmm. conversations with uh, they basically outsource intimacy right so they can have an intimate conversation with a consumer uh-huh. and they even go to the extent of talking about suppose the woman is like a 40 or 30 year old woman hmm. they will put smileys without not an emoji they'll put like colon and the bracket uh-huh. Because so they've sort of gamed this way of how like an older woman might talk to her right. consumer how a younger woman will say like hey with like four wise right uh so he talks to one of the persons who runs a company like this and really looks at you know how they get women on board and then there's a whole like percentage of this much goes to the app this much goes to the woman this much goes to the person who's impersonating right and really how this economy uh functions because i mean now only fans has over a million women who are giving content Right. Uh, so it's a very to, cool. To put it very euphemistically, yeah. Content. <laughs> content. Yeah. <laughs> But you know, I think it's. Uh, I've heard a lot of women who've spoken on multiple podcasts about how it's actually a fairly empowering uh, platform where you know you like the porn industry is so violative and yeah. can is also a man's world in the right. back end of things hmm. that a lot of women here get to like the male gaze. of the mm-hmm. camera is taken away right? right so they get to interact and they get to do things the way they believe they right. want to show themselves very interesting where is it on it's on new york times new york times yeah um basant aap ka main din mein kitab pad raha hu bihar ke hi bare mein hai 
कल्पना शास्त्री एक समाज सेवी थी जो बिहार में 25 सालों तक रही थी और उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कैसे वो बिहार में खासकर मुसहर समुदाय के लोगों के बीच और दलित्स के बीच काम करती थी तो बिहार को थोड़े पहले चल के बिहार में कैसे कास्ट सिस्टम काम करता था और कैसे इनकी इनके मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के भाव से जाते हैं गरीब लोगों के बीच में इनका पूरा एक पैटर्न था कि हम लीडरशिप पैदा करेंगे सेवा नहीं हम फ्री में कुछ नहीं देंगे उनको जैसे हमारे बिहार में मुसर समुदाय के जो पुरुष होते हैं वो शराब पी के सो जाते हैं महिलाएं काम करती हैं तो इनका ये मकसद था कि हम उन पुरुषों में उन महिलाओं में काम करने की जागृति पैदा करें सेवा ना करके उनमें नेतृत्व पैदा करें तो किताब पढ़ने लायक है राजकमल पब्लिकेशन से है मैं एक बार फिर किताब का नाम बता देता हूँ बिहार के मेरे 25 वर्ष कल्पना शास्त्री ने लिखा है ठीक माय रिकमेंडेशन इज दिस 58 मिनट लॉन्ग यूट्यूब वीडियो कॉल्ड जेम्स बॉल्डविन वर्सेस विलियम एफ बकली अ लेजेंडरी डिबेट फ्रॉम 1965 दिस इज अ डिबेट दैट हैपेंड इन द कैम्ब्रिज यूनियन इन 65 बिटवीन बॉल्डविन वाज ऑफ कोर्स ही इज लेटली बिकम वेरी पॉपुलर अगेन ही वाज अ यू नो ब्लैक राइटर आल्सो गे and in his time in the 60s 50s he caused a lot of uh, trouble because mm. of what he wrote and how unabashedly he held his views and william f buckley who was a you can say the father of what is the conservative republican party in the us so you know the white conservative views they had a debate on whether the african whether america became what it became at the expense of the african american community mm. and they luckily put it on video uh, they had a recording and new york times has a transcript of it so those who want to read it can also just read it very interesting there is some of the things the language of course you know is uh, is a little archaic but the arguments and um the way ideas are distilled the, the old disagreement between liberals and conservative which exists to this day uh, in the west especially is still there but it's brilliantly articulated because both these men are very good with words nice. so i think uh, if anyone wants to watch the video it's on youtube and a transcript is on new york times and i highly recommend it so listeners we just heard Basant and Nidhi talk about their stories on their respective yogis um to help them and encourage them bring out more such stories to help Nidhi stick to uh, what's happening in the legal end of the Hathras case and for Basant to continue reporting on babas and uh, rishis and munis mm-hmm. please subscribe to news zonry uh, we do not take any ads you can head over to newsonry.com click on the red subscribe button on the top right hand corner and pay to keep news free If you're listening to this podcast on Spotify, Stitcher or any other podcast platform, please know that News Laundry has its own podcast player which you can go and find on our website newslaundry.com. And with that, this podcast is adjourned. All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel. Yeah.